0: 上周，澳洲统计局刚刚公布了澳大利亚第二季度的通货膨胀率为百分之六点一，比上个季度增加了一个百分点，通货膨胀率继续升高。很多媒体都在说，央行可能会每个月都加息，直到明年年中。我今天想要跟大家说的是，情况可能没有那么严重。我给大家准备了一组数据。和大家一起来看看，目前的通胀是不是正在消退？如果是这样的话，进一步加息是不是就可以放慢节奏，甚至于离暂停加息就为期不远了呢？下面的数据正是央行考虑是否进一步加息的重要依据。不管你是房产投资者还是股票投资者，都应该仔细听完，关注这些上游数据，时刻掌握市场动向，才能摸清市场脉络。掌握市场机会。如果你对这个话题感兴趣，欢迎点赞订阅，也欢迎加入我们的房产讨论群参与交流。大家好，这里是澳洲 House Club 频道，我们主要是以数据分析的形式，和大家一起客观理性的认识澳大利亚房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。同时，我们也是买家代理，帮助我们的客户去购买高增长、高现金流回报的投资物业，也可以为大家提供房产咨询服务。我们先来看一下，到底有哪些因素影响澳大利亚的通货膨胀率？这是澳洲八大首府城市 CPI 平均贡献值。我们来看最后这一排数字，至2022年6月底，总的 CPI 水平为 6.1%。其中对 CPI 涨幅贡献最大的为运输，是百分之十三点一；影响第二大的是住房，这里指的主要是新建自住房价格和租金。第三大因素是家具、家庭用品和设备以及服务。澳洲的家具和家庭用品大多来自海外，对其价格影响比较大的是海运和陆路运输，当然还有供应链一度中断带来的供应不足问题。第四大影响因素是食品和饮料，其中最关键的是粮食、谷物、豆类等等，还有影响其产量的化肥等等。现在我们就来看看这几个指标的最近的表现。这张图是 WTI 原油价格，正常价格一般都在六十美元上下。疫情严重的时候，大家是不是还记得原油期货价格曾经达到过负值？在今年年初的时候，原油价格。达到了120美元以上，但在最近的一两个月出现了下降的趋势。如果这种趋势能够延续的话，将会大大缓解通胀压力。我们再来看看对 CPI 影响第二大的食品的价格走势。大家看，这是小麦、玉米、大豆、燕麦的价格走势，也是在最近几个月呈现下降的趋势。这是主要农作物的价格。我们再来看看影响粮食价格的另外一个因素——化肥。这是两个期货交易所的化肥的价格走势。可见，化肥的价格自2021年以来一路上升，到今年三四月份的时候达到高点，目前则呈现一个下降的趋势。我们再来看一下汽车的价格。这张图是汽车的供应链指标，左边这一栏是汽车的产量，右边这一栏是半导体的价格，也就是芯片价格。大家是不是记得去年，不管新车还是二手车的价格都上涨了很多？原因是由于芯片断供引起的，汽车生产商不得不减少产量所导致的。从这张图来看，芯片的价格已经开始回落。说明芯片的供应趋于正常，与之相对应，汽车的产量也在恢复。这样的话，新车的价格也会恢复正常，那么二手车的价格也会相应回落。本轮通胀还有一个最大的推手，就是国际海运的中断和海运价格的飙升。现在我们就来看一下这张图，这张图是 WCI 混装集装箱的海运价格，曾经一度。国际货运船只没有集装箱可用，集装箱都堆积在目的港，货物堆积在出发港，再加上疫情防控的影响，导致集装箱海运价格飙涨。从这张图可以看到，这一价格从去年年底到今年年初开始回落，表明国际货物运输也逐渐恢复正常。当然，也希望今后的疫情防控不再影响到国际运输和国际贸易。下面我们再来看看所谓的硬商品的价格，这里包括木材、铜、钢，还有铁矿石，这些材料的价格直接影响到新房的建造成本。我们都知道，原材料价格的上涨已经造成了澳洲新房建造成本提高了 40% 而自住新房的房价是计入 CPI 的，因此这些原材料的价格回落。也会缓解 CPI 的压力，虽然这并不意味着新房价格就会由此回落，但是至少也会减少上升的压力。可能有些朋友会说，现在在市面上也没有见到物价下降，通胀是不是也就降不下来呢？其实不是，即使物价不下降，通胀也有可能下降。所谓通货膨胀率，指的是目前的价格指数与去年同期价格指数做比较。得出的增加值 CPI 涨幅为正，说明是通货膨胀 ；CPI 涨幅为负为通货紧缩。所以，如果综合价格水平保持在目前水平不变，那么通胀水平也会逐步降低。因为去年的价格基数也在不断的上升，希望未来的物价回到之前的水平是不太现实的。物价大概率不会回到一年前的水平，除非是不可控的巨大的衰退。但是这又不是社会各方面希望看到的。那么如果是这样的话，不是相当于收入减少了吗？是的，没错，就是相当于收入减少了，存款也贬值了。那么接下来会发生什么呢？在通货膨胀控制到一定水平以后，政策的下一个动作就是提高收入水平，在提高收入水平和控制通胀之间找到一个平衡。当整体的收入水平得到有效提高以后。那么也就完成了这一轮通胀的经济周期，社会会重新回到一个良性的发展的轨道。那么与这个通胀周期之前有什么不同呢？最大的不同在于商品价格提高了，企业营收、政府税收和家庭收入都实现了增长，相对应的政府偿还债务的能力和家庭偿还债务的能力都有所提高，偿还债务能力的提高也就是举债能力的提高。大家知道，最近二十年以来，澳洲房价的增长主要是由增加债务驱动的。家庭偿债能力的提高，是不是就意味着打开了房价进一步上涨的空间呢？我们这里不做结论，也不做预测，只是和大家一起梳理一些逻辑关系，捕捉到一些市场信号。得先机者得天下，希望对你未来的规划和决策提供一些参考。如果本期视频对你有所启发，欢迎点赞订阅。也欢迎加入 House Club 讨论群参与交流，感谢大家收看，再见。